0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de 35 piges, l'espace dédié aux femmes de plus de 35 ans qui ont envie de vivre pleinement leur vie. Cet espace est pour vous les meufs, celles qui s'accrochent, celles qui s'en le clito de ce que peuvent penser les gens, celles qui assument leurs choix, celles qui avancent en retenant les leçons du passé, celles qui continuent à rire malgré les défaites. Cet espace est pour vous, un espace bienveillant. On va parler d'amour, de sexualité, de confiance en soi, de chagrin aussi, mais surtout d'espoir. Salut Lucia Coucou Sarah Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau podcast de 35 piges. Euh, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper complexe euh, que tout le monde n'apporte pas avec autant de facilité que tu le fais Lucia, puisqu'on a eu le, le temps et l'occasion d'échanger euh, euh, là-dessus. On va parler de sexualité et de maladie. Euh, alors toi Lucia, tu as atteinte de RCH, les gens vont nous dire mais qu'est-ce que euh, je vais te laisser euh, bah, nous dire, nous expliquer un petit peu ta situation et nous parler de
1: ta maladie. Oui Sarah, alors la RCH c'est le diminutif d'une maladie chronique qui s'appelle la rectocolite hémorragique, donc en fait c'est une maladie chronique qui, euh, donc, en fait, maladie chronique qui euh, touche euh, le colon et euh, le rectum. Euh, et donc, euh, qui se témoigne par euh, l'inflammation de, de ces muqueuses là, euh, et donc c'est une maladie euh, chronique qui ne se guérit pas, donc, euh, et donc on doit prendre des traitements à vie, etc. Et, et dans mon cas, euh, j'ai été opérée en fait euh, euh, du colon. Oui, parce qu'en fait, toi, tu as eu ce qu'on appelle...
0: Euh, enfin, tu me disais que tu as eu quand même euh, une, euh, une version assez violente, assez virulente de la maladie, puisque tu as eu quand même pas mal de complications. Ça a été assez douloureux, assez
1: compliqué à gérer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui, on va dire que j'ai eu une forme sévère, comme les médecins l'appellent, euh, de cette maladie. Euh, donc, en général, les gens euh, qui, qui ont cette maladie arrivent à gérer ça avec des traitements. Euh, sauf que dans mon cas, euh, au bout de quelques années, les traitements n'ont plus euh, vraiment agi. Mm -hmm. euh, et donc, oui, j'ai eu euh, cette forme sévère euh, qui, euh, qui, vraiment, qui a abouti à l'ablation totale du côlon et du rectum.
0: D'accord. Et euh, j'imagine qu'au quotidien, ce n'est pas... Quelque chose euh, avec, enfin, une maladie avec laquelle on peut vivre, puisque c'est des manifestations physiques euh, que tu as, c'est des douleurs qui sont extrêmement euh, virulentes, euh, et c'est quelque chose que tu, ne peux pas, euh, que tu ne peux pas mettre de côté, euh, même si tu es, enfin, euh, que tu sois dans la rue, au bureau, euh, euh, ou même chez toi, euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut gérer euh, au quotidien.
1: Oui, alors il y a, y, a euh, y a deux scénarios, il y a l'avant et l'après-ablation. Euh, euh, c'est vrai qu'avant, l'ablation, c'était... Euh, bah, c'est une maladie qui... qui euh, euh, enfin, on, on le vit avec beaucoup de souffrance parce que c'est une maladie euh, invisible, c'est-à-dire que les gens ne, ne savent pas réellement ce que, ce que tu as. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai que ça se témoigne avec des douleurs euh, au ventre très... Euh, voilà, c'est très violente comme atroce, tu l'as dit. Euh, oui, c'est atroce. Après, oui, il y a des gens qui, qui, qui ont des... Euh, des euh, comme ça s'appelle, euh, rectocolite hémorragique, donc beaucoup de sang, beaucoup de perte de sang, mm -hmm. euh, perte de poids, fatigue chronique, euh, et douleurs. puis, euh, oui, plus les douleurs, donc je ne dirais pas que c'est facile à gérer quotidiennement, ça ne l'est pas. Euh, mais c'est vrai que dans mon cas, j'ai eu beaucoup de, de périodes à l'hôpital, par exemple. Euh, J'étais euh, hospitalisée chaque euh, six mois, euh, ce qui faisait qu'on ne sait pas trop comment on va gérer euh, l'année qui arrive. <rire> on ne peut pas trop faire de projets, par exemple. Euh, on ne sait pas si on va être à l'hôpital telle ou telle date, par exemple. Donc, c'est un, euh, un peu difficile à gérer, effectivement, au quotidien. Donc, ça, c'était avant l'ablation. Euh, bon je vous épargne le, 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 la période de, de, de l'opération etc Enfin, t -tout, t -tout, tout le processus a duré environ 8 mois euh, et puis après l'ablation euh, on reprend un peu la vie normale parce qu'effectivement on a plus de douleur, on a plus de sang il n'y a plus rien qui se passe euh, mais en garde les séquelles euh, on a quand même un organe en moins donc s'il a été là c'est qu'il sera à quelque chose mais donc voilà on voit un peu plus souvent euh, au sanitaire que les autres personnes, on est aussi un peu fatigué, on, parce qu'on n'absorbe pas les minéraux qu'il faut, l'eau etc. dont le corps a besoin, euh, qui sont eux absorbés par le côlon. Mm -hmm. Donc euh, comme plus de côlon, donc euh, il faut manger euh, tr... enfin beaucoup plus que les autres, il faut boire beaucoup plus que les autres, avoir des compléments alimentaires etc. Donc effectivement c'est c'est pas facile euh, tous les jours. Euh,
0: voilà. Très bien. Ben merci, euh, Lucia, de nous avoir un peu éclairé sur cette maladie qui, effectivement, n'est pas connue de tous. Euh, et c'est là où, où moi, j'ai beaucoup de questions, justement, au sujet de, 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 de la sexualité d'une femme, d'une jeune femme, puisque tu es une jeune femme euh, euh, extrêmement charmante, euh, intelligente, c'est vrai. <rire> euh, Disons-le, hein, tu, tu, es, tu es une très belle femme euh, et, effectivement, tu as tout pour, pour séduire et pour plaire, et c'est là où, moi, je me questionne, effectivement, euh, sur... Euh, bah, comment on fait dans ces cas-là co Comment on aborde, les, les, comment on aborde le, la séduction Comment on aborde des relations euh, amoureuses avec, euh, avec, euh, avec euh, les hommes hein, Et puis surtout, comment tu gères, euh, tu as géré et tu gères encore aujourd'hui euh, la sexualité avec la maladie, avec une, une troisième personne, si j'ose dire, dans le, dans le couple euh, qui est la maladie <rire>
1: Ben, je pense qu'en plus des, des questions qu'on se pose, que chaque femme peut se poser, c'est-à-dire qu'une femme, déjà, euh, entre guillemets, normale, sans maladie, euh, doit se poser beaucoup de questions quant à sa sexualité par rapport à son historique personnel ou des choses qu'elle a vécues, euh, son corps, par exemple, euh, etc. Mais c'est vrai que, dans mon cas, euh, euh, je la gère, je pense, euh, c'est assez complexe parce que c'est vrai que c'est un mélange de... Euh, on perd beaucoup confiance en soi quand on a quelque chose en moins parce que moi je pense toujours que j'ai quelque chose en moins que les autres euh, donc on, on a plus enfin dans mon cas du moins j'ai beaucoup moins confiance en moi de toute façon j'ai pas vraiment été euh, euh, j'avais pas beaucoup d'assurance de toute façon mais dès lors où j'ai été malade donc déjà on se dit mais je suis malade mais est-ce que l'autre personne va l'accepter est-ce qu'elle comprendra Est-ce qu'elle euh, est qu comprendra tout simplement Donc après, c'est vrai que dévoiler le corps que j'ai maintenant, parce que j'ai des cicatrices, donc c'est vrai qu'avant qu chaque. Euh, avant de passer à cette étape de l'intimité, on, on, je, je me sens obligée de raconter en fait ce qui s'est passé et de dire Mais voilà, en fait, j'ai des cicatrices, donc euh, sois pas choquée <rire> en plein acte. Donc c'est vrai qu'on a. On a tendance à avertir la personne avant. Euh, je ne sais pas si c'est pour lui ou pour nous, en fait. <rire> c'est juste pour, euh, pour nous assurer, pour se rassurer en se disant qu'il euh, qu qu ne réagira pas, euh, oui, qu'il ne sera pas
0: surpris, sera pas
1: surpris euh... ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est physique. Après, euh, on a toujours peur, effectivement, de rechuter ou euh, qu'il se passe quelque chose dans notre corps, etc. Et on se demande toujours si la personne restera avec nous ou pas, parce que j'ai eu, dans mon cas, des expériences où... Euh... Ah oui, alors ouais. justement,
0: est-ce que tu as eu des expériences euh, un peu douloureuses où tu étais avec quelqu'un, justement, euh, qui n'a pas voulu euh, continuer une relation avec toi à cause de ta maladie ou En tout cas, euh, suite, à, suite à ce que tu as dévoilé au sujet de ta maladie, est-ce que tu as eu euh, euh, des, des expériences un peu douloureuses euh, de, de rejet, entre, entre guillemets
1: oui, absolument. Euh, J'en ai une euh, parce que quand euh, j'avais, enfin euh, la période où j'ai eu mon ablation, euh, j'étais fiancée. D'accord. Et, euh, et effectivement, suite à cela, euh, la personne m'a quittée. Euh...
0: Parce que tu étais malade. Oui,
1: exactement. Donc parce que je, parce que voilà, j'ai eu l'ablation du colon, donc je, j'ai fini avec une stomie c'est euh, une, une sorte de poche pour faire euh, récolter les sels mais qui se trouve à l'extérieur donc c'est assez euh, gênant mm -hmm. euh, pas très esthétique on va dire donc ça, ça l'avait repoussé en gros mais je pense que c'est la maladie elle-même qui lui a fait peur euh, plutôt le résultat en fait euh, de ce qui s'était passé donc euh, oui c'était dou douloureux bon mais après avec le recul bon, ça, ça fait quand même euh, 8 ans il y a huit ans de cela. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, on se dit « Mais de toute façon, cette personne ne nous méritait pas. Euh, » Mais, mais c'est vrai que ça laisse des séquelles, effectivement. Je pense que les séquelles, dans mon cas, on, enfin, les séquelles physiques, on les oublie assez rapidement. Hein, parce que la douleur, finalement, on l'oublie. À quoi ressembler euh, On oublie les séquelles physiques, mais c'est vrai que les séquelles euh, euh, enfin, euh, psychologiques... Mm -hmm. Euh, pour moi sont, ont été assez lourdes, donc euh, je pense que c'est important de parler avec, euh, avec des gens qui comprennent ou aller voir un thérapeute ou des choses comme ça, Enfin, tout dépend des personnes, euh, mais c'est vrai que ça peut laisser certains traumatismes euh, que, qui se témoignent de diverses manières, tout dépend des personnes, mais je pense qu'on ne peut pas éviter ça euh, quand on vit des choses comme ça.
0: D'accord. Et tu parlais justement du fait de préparer euh, euh, ton partenaire à chaque fois euh, à tes cicatrices, euh, à la maladie. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, euh, euh, tu expliques avant, euh, avant d'être dans l'intimité avec, euh, avec ton partenaire euh, Et puis surtout, qu'est-ce qui a changé euh, aujourd'hui par rapport à la période où,
1: où tu n'étais pas malade Ben, euh, j'ai su que j'étais malade euh, au moment où j'ai commencé à avoir une vie euh, sexuelle on va dire mm -hmm. donc euh, pour moi j je l'ai toujours été en étant euh, euh, voilà mais euh, maintenant je me sens beaucoup mieux c'est vrai euh, je suis toujours malade c'est vrai mais je n'ai pas ce, ce colon qui, qui m'énerve euh, donc pour moi je me sens beaucoup mieux ça n'a pas eu de séquelles sexuellement euh, sauf que c'est vrai qu'on qu fait un peu plus attention à certains endroits où on dit, bon, ne faut pas trop toucher par-ci ou par-là. Euh, mais euh, ça n'a pas beaucoup impacté, si vous voulez, l'acte en lui-même. Parce que je pense qu'on reste une femme euh, avec les mêmes, euh, les mêmes soucis qu'une autre femme, euh, pff, avec les mêmes complexes peut-être, euh, des choses comme ça. Donc je pense que parfois, on, on fait abstraction à ça, Surtout quand il n'y a pas de douleur. Euh, mais si vous voulez, c'est toujours dans un coin de votre tête. Très
0: bien. Euh, et Lucia, euh, Lucilla, tu me disais, on euh, parlait justement de la maladie et des... Et des femmes qui sont, euh, qui peuvent être euh, en fait euh, assez complexées par la maladie, en plus <rire> justement de certains complexes euh, qu'on a en tant que femme, ou en tout cas qu'on nous, qu nous, qu'on qu nous inflige entre guillemets, et que la société parfois nous inflige en tant que, en tant que femme. Je pense aux au standards... Euh, euh, par rapport au poids, euh, à la taille, euh, à, la, à la texture des cheveux, euh, j'en sais quelque chose. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une, à une femme ou à une jeune femme qui nous écoute euh, qui est atteinte d'une maladie effectivement chronique, qui est, qui est plus ou moins handicapante euh, et qui, serait, euh, qui, se, qui se questionnerait en fait au sujet de sa sexualité à la manière dont elle, veut, elle voudrait l'aborder euh, aujourd'hui
1: bah, je pense qu'il faut d'abord euh, expliquer à l'autre euh, ce qu'on a pour qu'il puisse euh, même s'il ne comprend pas à 100% mais du moins essayer de comprendre. Euh, communiquer vraiment avec lui sur, euh, sur euh, ce qu'on ressent physiquement euh, des choses comme ça qui pourraient aider euh, au bon déroulement de l'acte en lui-même ou de la relation. Euh, mais c'est vrai que Enfin, les complexes, tout dépend des maladies chroniques parce que souvent, euh, enfin, de toute façon, elles sont liées euh, au physique, euh, principalement. Euh, je pense que la, la meilleure façon, c'est de communiquer avec mon partenaire. Je pense que c'est important. Très bien. Bah, écoute,
0: euh, Lucia, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci pour ta confiance. Euh, merci d'avoir accepté de prendre quelques minutes pour, euh, pour témoigner... Euh, euh, de ta situation. Est-ce que tu as un dernier mot à, à dire à nos auditeurs, nos auditrices de plus de 35 piges
1: Alors, c'est destiné aux femmes ou à tout le monde <rire> Vas-y,
0: c'est open bar. Tu peux, tu peux c'est ouvert à tout le monde. Nous, on, est, on, est, euh, on accueille tout le monde. Mais effectivement, l'émission, euh, euh, je pense qu'elle est... Euh... Qu'elle est destinée plutôt aux femmes de plus de 35 ans euh, célibataires, parce que euh, certains sujets que, que j'aborde euh, me, me parlent beaucoup plus que d'autres. Mais effectivement, c'est un endroit bienveillant, un endroit sans jugement qui accueille euh, tout le monde, quel que soit euh, le sexe et quelle que soit l'orientation sexuelle des personnes qui nous écoutent.
1: Oui, tu as bien dit l'orientation, peu importe l'orientation sexuelle, alors ça, c'est encore euh, un autre sujet, parce que je pense que on, finalement, on se retrouve tous. Euh, euh, je j'aime pas trop euh, me mettre dans une case où je me dis, alors là, je, je, je suis malade chronique, et donc euh, même si je le dis, je pense que j'ai quelque chose en moi, mais je n'agite pas en tant que telle. Et c'est la démarche qu'il faut avoir, donc même si on est différent, peu importe la différence qu'on peut avoir, que ce soit physique, orientation sexuelle, culturellement ou religieusement, je pense que c'est euh, le plus important c'est euh, c'est de trouver en fait un équilibre entre ce qu'on veut euh, et ce qui est ce qu'on peut faire et je pense que c'est c'est un peu la clé
0: c'est parfait, on finit sur une note très positive, très inclusive. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode, ce troisième vrai épisode de 35 piges. Euh, merci de nous soutenir, je vous dis à très bientôt et à très vite